1: Viel Inhalt. Wenig Masse.
0: Hallo Philipp. Moin. Geht's dir gut? Mir geht's gut, wunderbar. Hast du dein erstes RTL-Wochenende überstanden?
1: Ja, ich bin ja praktisch zur Tür rein und habe mich hier hingesetzt, damit wir den Podcast aufnehmen können. Dann haben wir noch eine Dreiviertelstunde gequatscht, <lacht> statt direkt aufzunehmen. Ja, ja, Aber so ist das manchmal eben auch. Ja, genau. Es gab wichtige, wichtige Dinge zu
0: besprechen. Ja, du musst jetzt, ja, kannst du äh, einen Fazit ziehen? Wie lief das erste
1: RTL-Wochenende für dich? Äh, für mich lief es sehr gut. Ich war, wurde, wurde wieder mal sehr freundlich und herzlich empfangen, als jemand, der ja gefühlt irgendwie schon, schon seit drei Jahren da rumläuft oder sogar noch besser, weil dann würde man irgendwie vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen werden. Also, man hat sich echt super um einen dort gekümmert. Ich habe in einem, ich habe in, so in so einem zusätzlichen Raum gesessen, da wurden mir zwischendurch, kam man sogar bei mir vorbei und hat mir noch Süßigkeiten hingestellt und so, weil man hätte ja, Philipp sitzt ja auch noch irgendwo so. Bei Süßigkeiten? <lacht> so sagt Philipp nicht nein. Äh, doch, tatsächlich habe ich gesagt, dass sie das ganz am Ende des riesigen Konferenztisches hinstellen soll, damit ich mal aufstehen muss und dahin hinlaufen muss, weil dann habe ich die Garantie, dass ich vielleicht mal einen Schokoriegel während der Sendung nehme und dieser das war so eine Footballschale, dass sie nicht einfach am Ende leer ist.
0: <lacht> das finde ich. Stell es genau hier hin. Kein Problem. Ja.
1: <lacht> ich niemanden, dass sie existiert. Ja, wenn ich das aber während der kompletten Saison mache, dann können die mich am Ende nicht mal mehr raustragen.
0: <lacht> ja, vielleicht auch nicht. <lacht>
1: <lacht> Diabetes regelt. Ja. Äh, wir waren aber insgesamt ganz gut zufrieden. Klar ist das Feedback, was du auf Social Media kriegst. Ähm, das musst du halt filtern, du musst gucken, was ist tatsächlich angemessene Kritik und äh, wo, wo möchte man sich auch verbessern und was dann einfach Dinge wie ähm, also, was man als RTL äh, Sportchef sicherlich noch nie gedacht hat, war, dass man äh, zu seriös ist. Äh, das hat, glaube ich, ein RTL-Mitarbeiter noch nie gedacht, dass ein Produkt, was er herstellen kann, mal zu seriös sein kann für Zuschauer, aber selbst solche Sachen wurden da geschrieben. <lacht> Äh, deswegen, also da äh, <lacht> wäre ich mal mit vorsichtig, das musst du aber erstmal jetzt alles rausfiltern und ich kann sagen, bereits von der ersten zur zweiten Sendung gab es Veränderungen weitere Veränderungen sind geplant einige sind bereits im Vorfeld war schon klar dass man das, was man in der Preseason jetzt gerade macht, während der Regular Season nicht so weitermacht äh, seid da einfach mal weiter neugierig und guckt mal, was da passiert ähm, da ist auf jeden Fall noch viel Spannendes dabei
0: ist ja auch ein, also wie gesagt, das ist ja alles eine Entwicklung. Und schaut euch vielleicht auch erstmal die ersten Run-NFL-Sendungen an. Das war ja auch was komplett anderes als dann mitten in der Saison. Ja, sagen, ja,
1: natürlich. Was heißt mitten in der Saison? Nach den ersten zwei Jahren oder so, ne? War dann ja, sowas ja. mal wirklich. Ja, ausgereift, wenn man so sagen will. Ne? Da waren ja wirklich Sachen einfach auch manchmal spontan und das hat aber auch gut funktioniert. Dann hat man festgestellt, ey, genau so ist das ja ganz gut. Ne? so. Ja. Ich fand zum Beispiel, als äh, Björn Werner jetzt am Samstag vor dieser Videowall gestanden hat ne, und da so, so erklärt hat, was Bryce Young gut macht, ja. das war richtig cool. So, Das, das fand ich so. Und das Björn Werner, das kann ich auch sagen, hat es richtig Spaß gemacht. So. <lacht> Dass der, dass der mal so richtig und ähm, ich, ich will da nicht zu viel überrannen oder so sagen, aber ähm, dass man sich für sowas auch Zeit nehmen durfte, äh, war, glaube ich, ganz schön.
0: Es ist ja auch ein anderes Budget. So, muss man, so ehrlich muss man ja auch sein. Aber ich finde, die Darstellung ist ein Quantensprung.
1: Das ja. Studio ist ein Quantensprung. Ja, und ich glaube, dass es vor allem auch diejenigen, die eher mit US, Football groß geworden ist, nochmal mehr einlädt, weil du halt in der ersten halben Stunde von einem Spiel eben nicht über Giselle Bündchen redest, sondern du hast eben einen Coach Esume noch nochmal sieben Minuten vor so einer Video-Wall, der halt was erklärt, äh, wie man sich das halt wünscht, dass man wirklich noch was mitnimmt. Und äh, das hat in meinen Augen mehr Wert. Ich verstehe total, dass Leute, die einen anderen Zugang damals dazu gefunden haben, dass die das erstmal nicht so sehen und damit erstmal warm werden müssen. Das ist auch okay. Aber guckt euch das mal an und werdet mal ein bisschen warm damit. Im Endeffekt ist es eine Sportübertragung, eine Art der Sportübertragung, wie sie aus allen anderen Sportarten eigentlich auch kennt. Und das macht es doch auch cool. Also endlich zu, äh, rein in
0: die Professionalität.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: So, Ja, also bei vielen Sachen. Ich sage immer noch, die Rangeschichte war einfach auserzählt. ich. Und deswegen war der Wechsel nicht schlecht. Und jetzt gibt es eine neue Geschichte mit einem neuen Kapitel. Manche Sachen macht man ähnlich. Weil es geht im Endeffekt, ist es eine American Football-Übertragung. Man, manche Sachen macht man neu und das ist auch gut so. Nur so kann Entwicklung entstehen.
1: Ja, aber du warst in der Nähe von Düsseldorf. Wie warst du da?
0: Wunderbar, in Erkrad. In Erk ja. Also Sport Deutschland nimmt aus Ergrad aus. Das ist, Düssel das ist offiziell noch Düsseldorf.
1: Gehört noch zu Düsseldorf, naja. Ne?
0: Ja, sagen die Leute da jedenfalls. Aber wenn du da bist, denkst du dir, das weißt du, selbst so das hier nicht, Düsseldorf. <lacht> Aber du bist relativ schnell in Düsseldorf, du bist acht Minuten von Düsseldorf entfernt, deswegen ist es okay mit der Bahn. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Die Konstantin Eckner, guter Typ, ähm, hat, äh, ja, im GFL moderieren macht Spaß. So, da muss man mal ganz klar sagen, das ist, weißt du selbst, das ist ja so eine, das entromantisiert ja vieles, wenn du da in diesen Keller runtergehst. Aber im Endeffekt hat man da, äh, würde ich sagen, vier Stunden eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Und die Leute von der Media gibt, die das produzieren, die sind cool. Also da ich. da kann man gar nichts zu sagen. Die haben die verstehen ihr Handwerk, die machen ja. ihr Möglichstes. Und also da gibt es gar nichts. Und ja, das ist da auch Social Media, da gibt es immer Leute, die dann sagen: Ja, warum zeigt ihr nicht das Spiel die ganze Zeit? Und du denkst dir, ja, ist eine Konferenz. Ja, das ist das nicht ist das, das Produkt. <lacht> <lacht> Alter, das ist halt was anderes. Ich muss auch, an, selbst wenn Schwebescheid jetzt gerade führt, die müssen jetzt hier ab und zu vorkommen, weil das ist jetzt
1: nun mal eine Konferenz. Genau, das ist, das ist halt der Dauer. ich Ich freue mich mega, dass wir am 9. September so zumindest der aktuelle Stand äh <lacht> Das nochmal zusammen machen dürfen. Ist dann, glaube ich, auch die letzte GFL-Konferenz ja. des Jahres. Das wird, das wird, das wird heiß. Das wird richtig gut. Da <lacht> habe ich richtig Bock drauf. Ähm, ich muss auch bald mal nachgucken, was da so für Spiele kommen, was da noch abgeht. Und ich hoffe, wir reden ja jetzt endlich auch gleich mal über Football und nicht nur über, wie man das, wie man das zeigt, ähm, dass die Spielausgänge der nächsten Wochen dafür sorgen, dass es am 9.9. .9. auch nochmal richtig spannend wird.
0: Ja, aber ich muss jetzt leider, glaube ich, sagen, ich habe das Gefühl, die Nummer wird bis dahin durch sein,
1: wer da welche playoff jetzt erreicht. Dann machen wir im wahrsten Sinne des Wortes ein Fass auf. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch gut. Ich würde sagen, wir kommen, wir kommen jetzt einfach mal zu den Spielen. Wir kommen zur GFL. Hier hat Ravensburg sein letztes Saisonheimspiel gegen Schwibbeschei verloren. Ravensburg 7 zu 49. Also so willst du eigentlich nicht dich vor deinem Heimpublikum verabschieden. Ich glaube, die ganze Saison war von Ravensburg eigentlich anders geplant. Aber Schwäbisch Hall kommt jetzt immer mehr in diesen Modus, den man eigentlich von den Unicorns gewohnt ist. Und im Süden schlagen sie mittlerweile jedes Team halt auch deutlich. Und sie werden immer besser. Und, die, und der US-Import schweigert, wird immer besser, Hutenberg ist immer gut und die Running Backs tun ihr Übriges. Auch Ian Gerke macht jetzt, ist einfach ein sicherer Spieler geworden. Ja. Er hat jetzt einfach durch die Anfangszeit, die hat er ein bisschen gebraucht.
1: Wir sind halt der Hammer. Es, es passiert tatsächlich etwas, was wir vorher eigentlich genauso gesagt haben. Ne? Schwerbeschall, nicht alleiniger Favorit der GFL Süd, aber sie werden von Woche zu Woche besser und Richtung Playoffs sind sie na gut, ob sie wirklich die alten Unicorns sind, das sei mal noch dahingestellt. Da gucken wir mal, ne? wenn die Playoffs losgehen. Aber sie sind ein Gegner. Ich glaube, das kann man jetzt in den letzten Wochen und es kommt ja noch mal ein bisschen was drauf die nächsten Wochen. Ja. Das kann man schon sagen. Ich weiß nicht, ob du in der ersten Runde nicht lieber gegen, gegen, nicht lieber gegen die Comets spielst, als gegen die Unicorns, wenn du dran ja. bist. Absolut. Glaube ich tatsächlich auch.
0: Dann hat Ingolstadt gegen Saarland verloren, aber es war das Spiel, wo wir gesagt haben: Ey, es, steht, es ist 48 zu 35 ausgegangen. High-scoring Game, zwei schlechtere Defensive gegen zwei gute Offenses. Die Saarland-Hurricanes sind vielleicht noch kein Contender, aber haben auf jeden Fall eine sehr potente Offense.
1: Ja, aber damit Saarland eben Platz 3 gefestigt, ne? Die Dukes, im Prinzip sollten sie es auch machen, äh, auch wenn sie das Spiel verloren haben. Aber sie sind halt diejenigen, die jetzt noch ein bisschen zittern müssen. Saarland ist im Prinzip, Saarland darf für die Playoffs planen.
0: Auch, wer auch für die Playoffs planen darf und jetzt offiziell die Nummer 1 in Bayern sind, sind die Allgäu-Comets. Vor 1345 Zuschauern gewinnen sie gegen die München Cowboys 31 zu 14. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, die Cowboys können es irgendwie offen gestalten, aber dann ja. hat sich die Qualität der Comics schon durchgesetzt. Und das, die Offensive, also die Defense der Cowboys ist gut, also auch wenn man 31 Punkte reingekriegt hat, aber die Offensive ist einfach zu eindimensional. Da geht halt nichts.
1: Aber das ist das, worauf du dich auch ein Stück weit beschränken musst, wenn ich das kurz sagen darf. Also wenn du, wenn du. Wenn du jetzt so, und das sind ja auch die Cowboys, sind ja schon neu zusammengestellt, ja. ein Stück weit. Ähm, und das, das ist das Erste, ich sag mal, das siehst du ja auch so bei Fußball-Weltmeisterschaften. Während der Gruppenphase stabilisierst du erstmal deine Defense. Hinten steht die Null. so Und dann siehst du zu, dass du auch nach vorne mal so ein bisschen was gestalten kannst. Ne? Also wenn du ein neues Team bildest, dann ist halt das Erste, was du machst, hinten so wenig wie möglich zulassen. Und dann gucken wir mal, was dann eben auch im Spiel nach vorne gehen kann. Und da ist man dann nächstes Jahr wahrscheinlich auch schon ein ganzes Stück weiter.
0: Glaube ich auch. Dann, überraschend deutlich, Berlin Rabbits gewinnen 35 zu 7 gegen die Paderborn Dolphins. Ich glaube, die Rabbits haben es persönlich genommen und dass sie das Hinspiel verloren haben. Also und deswegen haben sie jetzt gesagt, okay, keine Gnade, äh, wir ziehen hier auf jeden Fall durch. Ja, war dann
1: auch das wichtige Playoff-Statement, was es gebraucht hat, ne? Wie du schon sagst, so, die Messe könnte gelesen sein.
0: Ist so, weil die Berlin-Adler im gleichen Zug haben 21 zu 20 in Braunschweig verloren. Das ist jetzt, ist da nämlich tatsächlich, jetzt haben sie zwei Siege Vorsprung, die Rabbits. Ja. Es hieß, also, ja, die
1: Lions haben wegen einer glücklichen Two-Point gewonnen. Hat, aber, hat Schuhan zeitweise vergessen, dass es eine neue Overtime-Regel gibt? Glaube ich auch. Ähm, Wirklich, oder? Also ich äh, will ihn da nicht, ich, ich würde ihn am liebsten gerne fragen. Aber also, du kannst ihn ja mal eben fragen. <lacht> Vielleicht gibt das zu, weil das, das kann doch nicht. Wenn du, wenn du in dem Moment das PAT machst und du gehst mit 21-21 in die Verlängerung gegen ein Team, was eigentlich keinen Offensive-Koordinator gerade hat, ja. äh, dann dann hast du, also dann musst du die Chancen klar auf deiner Seite sehen. Also das kannst du mir nicht erzählen.
0: Sehe ich auch so. Andererseits, den Lions wurde auch ein Touchdown von Niklas Römer aberkannt, der definitiv drin war. Also, das
1: sagt jetzt tatsächlich der ehemalige Lions-Spieler. Nein, nee, vielleicht hast du recht.
0: Ich äh, habe Videomaterial gesehen. Guckt einfach mal bei Niklas Römer in die Instagram-Story. So. <lacht> Das hat, er natürlich, das hat er natürlich gezeigt, dass er eigentlich einen Touchdown gemacht hat. Logisch. Aber ja, für die Lions ist super. Ich freue mich für die Lions. Aber Schuhan hat es in der Pressekonferenz gut gesagt. Er meinte, ja, wenn die Lions für uns schlagbar gewesen wären, dann doch in dieser Woche. Weil er weiß, wie ätzend es ist, wenn der offense Coordinator nicht mehr da ist, mitten in der Saison. Mhm. Also er sagt, ja, das war die Chance eigentlich, um das Playoff-Rennen offen zu halten. Somit haben wir die zwei Klassengesellschaft. Wir müssen jetzt gucken, bleiben die Lions dritter... Können die Rebels die Lines noch einholen? Verliert mhm. Dresden vielleicht ein Spiel? Verliert Potsdam vielleicht noch ein Spiel? Aber Dresden hat gegen Kiel 43 zu 19 gewonnen und die 19 Punkte sind entstanden, als es schon komplett gegessen war. Also, Dresden war schon sehr, sehr stark. Und da weiß ich nicht, ob die noch in den nächsten Wochen ein Spiel mhm. liegen lassen. Potsdam genauso.
1: Jetzt hast du die Ergebnisse gerade genannt, deswegen muss ich es einstreuen. Die Oldenburg Knights haben am Wochenende gegen die Düsseldorf Panthers gewonnen.
0: Ja, und damit, das ist eine Überraschung. Das ist definitiv eine Überraschung. Entweder haben die Knights sich richtig stark verstärkt, aber was krass ist, dass die Düsseldorf, ja doch, die haben irgendwie drei, vier Spiele aus der ELF gekriegt. Aber ähm, was krass ist, dass die Nein. Panther gar nicht, gar nicht gescored haben.
1: Das, das war sehr krass tatsächlich. Und äh, also ich bin gespannt. Jetzt Sie sind ja jetzt punktgleich gegen den Klassenerhalt mit Solingen. Oh. Äh, no? Und gleichzeitig haben wir in der GFL 2. Ja, und... Äh, Dadurch auch nochmal eine Situation, ne? Weil... Ja, Hildesheim
0: ist noch ungeschlagen, aber ja. ist, eigentlich hat sich für die nichts geändert, weil sie müssen trotzdem, weil es gilt ja der direkte Vergleich, mhm. also Düsseldorf fährt ja, jetzt
1: kommt er noch nach Hildesheim, also die müssen, Hildesheim muss so oder so gewinnen. Ich könnte jetzt blöd fragen, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Gibt es in der GFL 2 dieselbe Overtime-Regel oder gibt ja. es dort noch unentschieden? Okay.
0: Also... Ich glaube, zwischen Liga 1 und 2 macht man keinen Unterschied, was Regeln angeht.
1: Besser wäre es, aber irgendwo gibt es, äh, also ich glaube, ab der dritten Liga gibt es das auf jeden Fall nicht mehr. Aber das ist ja dann, das ist ja dann auch wieder Verbandsverband. Das ist also auch eine andere Verband. Geschichte, ja, wollte ich gerade sagen. Deswegen,
0: ich würde auch ja und Das andere ist hier jeder Landesverband. Ja. Deswegen, aber ich bin gespannt. Also auch die zweite Liga ist spannend. Natürlich hoffe ich, dass hier mehr das aufsteigen. Einfach weil ich es gut finde, weil sie da auch hingehören, weil sie auch unfreiwillig, also ohne eigenes sportliches Verschulden abgestiegen sind damals. Das darf man auch mal nicht vergessen. Äh, ja, wirklich. So, Von daher gehört, dieses, gehört der Standort
1: Hildesheim schon in, in die GFL
0: 1. Jo.
1: Bei den Stadleadern hat sich, glaube ich, nichts getan, als ich es durchgeklickt habe. Brauchst du also nicht, abgesehen von Zahlen, eigentlich nicht großartig vorlesen. Das ich ist dasselbe wie in der Vorwoche.
0: Ich würde sagen, wir tippen einfach mal die nächste Woche, weil da gibt es coole Spiele. Potsdam gegen die Cowboys?
1: Ja, Potsdam. Rebels
0: gegen Monarchs. Monarchs. Lions gegen Comets. Und das uh. finde ich tatsächlich, das, weil die Comets haben
1: letztes Jahr die Lions in den Playoffs in Braunschweig geschlagen. Ja, das, das hat Würze. Da ist Revenge drin, da ist Feuer drin, es geht um was, weil auch die Lions müssen nach unten gucken. <lacht> äh, ja. Und nach oben. Also im Endeffekt haben sie gerade die Wahl. Allgäu, Schwäbisch Hall oder Saarland in Runde 1. Wir haben gerade drüber geredet. Ne? Ja. Ähm, also ein Sieg würde denen schon ganz gut zu Gesicht stehen. Ne? Äh, verlieren die, spielen die wahrscheinlich ja in den Playoffs wieder gegen Allgäu. <lacht> also dann können es drei Niederlagen in Serie geben. Also das ist schon, da ist schon was drin. Äh, Bin aber gerade am gucken. Ich glaube,
0: das Spiel Lions gegen Commons ist jetzt in der Woche drauf.
1: Echt? Oder? Ich das jetzt also ich gucke guck immer oft auf der sichersten Quelle auf sportschau.de. Tatsächlich, da ziehe ich mir das immer raus. Ja, äh, bei Reservix <lacht> werden für den 26.8. Tickets verkauft. Ich habe nämlich deshalb
0: äh, mich gerade gefragt, weil Troy Tomlin bei der Pressekonferenz gesagt hat, sie hätten jetzt in
1: der Woche Pause. Und das, oh, das stimmt genau. tatsächlich. Weißt du, wieso? Hm? Allgäu spielt gegen Straubing. Das steht oh. auf der Sportschau. Die Sportschau.de hat es falsch. Oh mein Gott.
0: Ey, zum Glück. Ne? Also, ich weiß nicht, ob RTL das hier auch unseren unserem Podcast hört, aber naja. Ähm,
1: wieso? Ich, ne, nein, nein, Sportschau.de. Das ist, hat mit RTL doch nichts zu tun. Ich das weiß, wäre Sport.de. Ich wollte einfach nur sagen, dass du einen Fehler gemacht hast. Ach so. Nö, nee, ich hab's nur, ich habe, ja. den Fehler hat ja jemand
0: anders Aber gemacht.
1: Ich hab's nur nicht mehr gegengecheckt. Hab, hab Allgäu gegen Straubing, da gebe ich Allgäu den Sieg. So, und damit sind wir durch. Und, <lacht> ich habe jetzt auch einfach
0: mal auf der wirklich sichersten Quelle geguckt. Ich habe nicht mehr bei der GFL-Info-Seite mal geguckt. Also Berlin Rabbits, Monarchs stimmt, Straubing gegen Allgäu stimmt. Äh, in dem Fall, dass Straubing halt verliert gegen Allgäu und Potsdam gewinnt trotzdem gegen München. Und damit, ansonsten gibt es an dem Tag nur GFL 2-Spiele. Jo. So. In diesem Sinne. Kommen wir zu ELF. Hier demontiert Rheinfeuer vor 13.000 Zuschauern die Hamburg Sea Devils. Das hätte ich oft in der Deutlichkeit nicht erwartet. 40 zu 9.
1: Ich habe das Hinspiel gesehen, ich schon.
0: <lacht> Dann also. gewinnen die Wehver Introners am grünen Tisch gegen die Leipzig Kings mit 47 zu 24. Ich weiß nicht, wie man auf diese Ergebnisse gekommen ist. Das erklärt sich mir nicht. Ist, Aber es, ja, stecke ich auch nicht drin. Die Cologne Centurions verlieren knapp gegen die Frankfurt Galaxy mit 9 zu 22. Die Raiders Tirol gewinnen mit 24 zu 14 gegen die Helvetik Guards. Und da muss ich sagen, die Guards haben sich in den letzten Wochen echt gemacht. Also ja. das muss man auch mal lobend erwähnen. Am Anfang habe ich gedacht, okay, die gewinnen kein Spiel, aber die haben sich echt weiterentwickelt. Eine Überraschung gab es aber am Wochenende, die Munich Ravens gewinnen 32 zu 30 gegen die Stuttgart Search. Was war da los?
1: Ja, ähm, da waren vor allem waren da viele Münchner Fans mit dabei. Und ähm, die haben da ordentlich Bambule gemacht. Ich glaube, insgesamt habe ich jetzt gesehen, waren 5000 Zuschauer da in Stuttgart. Ähm, und ja, es gab so ein bisschen die Revanche für das, das letzte Spiel der Stuttgart Search gegen die Munich Ravens, als die Search sich klar durchgesetzt hat. Äh, da haben wir ja noch gesagt, äh, da spielen die, die, äh, da spielt Altier, halt das Alter. Team eben aus Baden-Württemberg gegen das Team aus Bayern und äh, ja, das Baden-Württemberger Team gewinnt halt wie immer. Jetzt hat München tatsächlich gewonnen und ähm, ja, Grund dafür, ich meine es war jetzt kein deutlicher Sieg, aber Grund dafür soll unter anderem eben auch gewesen sein. Äh, so sagte äh, Quarterback Chad Jeffries der einen Passing-Touchdown und einen Rushing-Touchdown beigesteuert hat. Äh, ja, man hatte halt Bye-Week und äh, das ist natürlich nicht zu verachten, wenn man sich auf einen Gegner intensiv vorbereiten kann, zwei Wochen lang, ähm, wenn einige Spieler auch einfach mal wieder ein bisschen fitter werden können. Ne? Und dann hatte man wohl scheinbar den richtigen Gameplan. Interessant ist, München damit noch nicht ganz aus dem Playoff-Rennen. Ich meine, wir gucken gleich noch auf den Schedule der nächsten Woche, dann kann man da noch mal ein, zwei Sätze mehr zu sagen. Ich würde sagen wir, besprechen erstmal die weiteren Spiele.
0: Vienna Vikings gewinnen knapp gegen die Panthers aus Watchloss. Die Vienna Vikings haben eine Legende zurückgeholt mit Dustin Ilitschenko. Der spielt nämlich als Ersatz für Schnurrer, wieder Linebacker. Und ja, Breslau zeigt eigentlich, dass sie jeden Gegner schlagen können, sei 16 zu 20. Das ist erstmal ordentlich.
1: Genau, Wendland jetzt auch die 100 Tackles voll gemacht für die Saison, obwohl er halt ein paar Wochen als Leipziger nicht dabei war, für die Polen jetzt. Äh, ja, wir haben es ja, ja letzte Woche gesagt, als sie das Spiel getippt haben, äh, das ist eins, wo die Wikinger wackeln können äh, und äh, sie haben gewackelt, sie sind aber nicht umgefallen. Sie sind weiterhin 9-0-Team, so wie Ryan Fire auch und äh, das wäre jetzt mal ein Kaliber gewesen, was das hätte schaffen können und das hat Ratzlaff ja letztendlich auch bewiesen. Und zum Abschluss die Burning Thunder gewinnen 40 zu 7 durch unter anderem zwei Touchdowns von
0: Max Zimmermann gegen die Prag Lions.
1: Ja, Pflichtaufgabe haben sie erfüllt. Damit sind sie weiter auf Playoff-Kurs. Da, da darfst du halt nichts liegen lassen. Dann kommen wir zum Tippen. Die Prag Lions gegen die Fiharwehr in ja, interessant. Das Spiel ist ausgefallen letztes Mal. Ähm, das ist ja das besagte Spiel, wo die Prager nicht antreten wollten. Jetzt sind sie in Ungarn, äh, haben ja das Heimrecht getauscht, extra, weil sie das letzte Mal halt nicht an angetreten sind. Äh, ich gehe mit den Inthroners.
0: Die Panthers-Rotschloss gegen die Berlin-Thunder.
1: Unglaublich wichtiges Spiel. Also das, das ist auf jeden Fall eines der Spiele, das eigentlich äh, ja, im TV laufen müsste. Ich gehe mit den Polen hier an der Stelle tatsächlich und damit sind dann ja Thunder und Wroclaw eben beide wieder gleich auf in der Eastern Conference im Kampf um die Wildcards.
0: Vienna, ja, ne, Vikings gegen die Raiders Tirol.
1: Ich gehe mit Wien. Sie haben dies Jahr immer wieder den stärkeren Eindruck hinterlassen in, in den Spielen. Auch hier haben wir dasselbe Problem wie bei Berlin. Äh, das Spiel ist samstags und ich habe den, den Spielplan angeguckt. Äh, Pro7 Max wird samstags einen Pornstars-Marathon zeigen, obwohl sie die EFL-Rechte haben. Äh, ich hoffe, das ändert sich noch, weil irgendwie macht mich das ein bisschen stutzig. Wir haben hier zwei. Top-Spiele in der ELF am Samstag. A, wenn Pro7 Max sich darauf festgelegt hat, an dem Samstag keine Spiele zu zeigen, wo hakt es in der Kommunikation, dass dann kann, dass das, dass dann nicht eins dieser Spieler auf Sonntag verlegt wird? Wir haben ja jetzt auch keine Reisestrapazen für die beiden Teams, dass das nicht spontan gehen würde. Äh, das sind so ungefähr die kürzesten Reisewege, die beide Teams in, in den in, in der Saison haben. Äh, aber das passiert nicht und wie gesagt, ich hoffe, dass da auf ProSimax Max noch was passiert mit dem Samstag, weil da muss man sich über schlechte TV-Quoten halt auch nicht beschweren, wenn man die besten Spiele des Jahres nicht zeigt.
0: Absolut, da gibt es auch, auch keine zwei Meinungen zu. Am Sonntag gibt es aber noch ein paar Spiele, Hamburg Sea Devils gegen die Paris Musketeers.
1: Das zeigen sie? Äh, ich bin bei Paris, also die Sea Devils haben mich das ganze Jahr noch nicht so richtig gecatcht und ja... Da gehe ich jetzt mal mit der High-Power-Offense. Und die Frankfurt Galaxy spielen gegen Milano Siemens. Frankfurt, do your job. Bleib auf Playoff-Kurs und schlag auch Mailand. Ich meine, die haben erst ein Spiel verloren. Ne? Wir tun immer so, als wenn Frankfurt irgendwie so best of the rest wäre. Aber ja. eigentlich musst du die mit auf dem Zettel haben.
0: Ja, vor allem mit dem Quarterback. Mit Jacob Sullivan. Also. Ja. Und dann spielen noch die Munich Ravens gegen, die, äh, gegen Rainfire.
1: Ja, sehr spannendes Spiel. Das läuft auch im TV. Herzlichen Glückwunsch. Mal Rainfire. Würde ich mir aber auch angucken, weil wenn Rainfire in der Regular Season noch ein Spiel verliert, dann vielleicht gegen den Gegner, der letzte, letzte Woche eben auch Stuttgart zu Fall gebracht hat. Ähm, keine leichte Aufgabe für München, aber für die geht es halt echt um ja Leben und Tod, wie man so gerne in den Sportmetaphern sagt. Ne? Also München hat vier Niederlagen. Wroclaw hat vier Niederlagen. Berlin hat drei Niederlagen. Wenn es die nötige Schützenhilfe aus Polen gibt, kann München wieder komplett im Rennen um den letzten Wildcard-Platz sein. Dann sind alle kurz vor Schluss der Saison mit vier Niederlagen auf selber Höhe im Kampf um den letzten verbliebenen Playoff-Platz. Wenn München gegen Rheinfeier verliert und im schlechtesten Fall Berlin auch noch die äh, Roadster Panthers schlägt, dann ist der Ofen aus.
0: Kommen wir zur NFL. Hier wurde Henry Rux zu zehn Jahren Haft verurteilt nach einem tödlichen Unfall unter Alkoholeinfluss.
1: Ja, wir haben, glaube ich, damals sogar darüber berichtet, äh, ähm, da gehe ich zumindest fest von aus, dass das auch bei Football Quark, bei football -Quark thematisiert wurde. Also da ist jetzt ähm, da geht eine Geschichte jetzt zu Ende, ja. ja.
0: Dann gibt es bei RTL Nitro ein neues football -Magazin. Immer freitags um 19.15 Uhr. Was wird da besprochen? Erzähl uns, uns mal mit.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn wir darüber ein bisschen reden wollen, was so geplant ist. Äh, es gibt im Prinzip gibt's, äh, gibt's, äh, zwei Dinge, die kommen werden auf Nitro. Es heißt übrigens nicht RTL Nitro. Das heißt jetzt nur noch Sorry. Nitro, habe ich mir sagen lassen. Sorry. Äh, total ja, nee. Ich, ich wusste das auch nicht.
0: War das, in das heißt, Hotel, ja, war das in meinem Hotelfernseher auch falsch eingespeichert?
1: Es heißt ja auch nicht mehr Super RTL. Es heißt oh. jetzt RTL Super. Ach du Scheiße. Kein Scheiß. Kein Scheiß.
0: Hätten Sie es auf Togo umbenannt, hätte ich gesagt, okay. Aber, also dass Super RTL einfach gestrichen wird, aber RTL Super? Come on ja Was, ist, was ja. ist das nächste RTL? -Tiger? Vielleicht ist die
1: Nachricht auch schon wieder veraltet. Ja, genau. Das ist, vielleicht ist die Nachricht auch schon wieder veraltet. Aber vor zwei Wochen habe ich das gelesen. Dachte, ja, das ist der Kracher. Also, äh, am Freitag 19.15 Uhr passiert folgendes. Es gibt immer ein Football-Magazin. Und in diesem wird zum Beispiel das Donnerstagsspiel besprochen. Es gibt eine Zusammenfassung, die da gezeigt wird. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und kommt auch zu einer Zeit, sage ich mal, wenn ich so an meine, ja an meine wildere Zeit zurückdenke, so 19.15 Uhr war man Freitags noch nicht unterwegs, also da, da da konnte man sich das noch gut angucken und ist danach in die Dusche gesprungen.
0: Und an, ja, genau, man ist unter die Dusche gesprungen oder man hat angefangen vorzutrinken.
1: <lacht> ja, so, aber da, das passierte in der Regel erst danach. Jetzt kann man ja. sich halt noch eine Stunde früher treffen. Das ja, ist doch super. Genau. Ja, das <lacht> ist <wieder. lacht> so, und was ich aber auch ziemlich cool finde, äh, es gibt eine NFL-Dokumentation, also in dem Stile, wie wir es eben von anderen Dokus bereits kennen aus der National Football League, die mit Amon St. brown und mit äh, Kilian Sira laufen wird. Also hier werden nochmal explizit zwei deutsche NFL-Profis vorgestellt. Äh, fand ich auch zum Beispiel stark, dass man beim Spiel der Houston Texans gegen die New England Patriots, haben Sebastian Vollmer und Markus Kuhn sich vorm Spiel noch mit Kilian getroffen und das war ja auch im Fernsehen dann nachher ja zu sehen. Äh, das sind halt so, so ich finde das gut, dass man uns die deutschen Profis nochmal so ein bisschen näher bringt, äh, weil das braucht es letztendlich auch, um diesen Sport in alle Wohnzimmer zu kriegen, dass die Leute merken, gut, wir haben jetzt vielleicht noch keinen Schumi hier, na, bei dem Formel-1-Bild zu sein, aber trotzdem ist das, glaube ich, nicht verkehrt, die mal ein bisschen zu pushen, den Leuten zu erzählen, ey, wir gucken das übrigens nicht nur, weil das ein cooler US-Sport ist, sondern da sind Deutsche auch ziemlich gut und wie gesagt, mir ist das persönlich nicht so wichtig. Ich kann mich für Sport, egal welcher Form, auch begeistern. Ich aber weiß aber, bekannt,
0: das. Wie bekannt ist Basketball geworden? Dirk Nowitzki kam dieses, diese Woche in die Hall of Fame. Jammern. Mann!
1: Und... Ja, Detlef Schrensch hat keinen interessiert, Dirk Nowitzki schon. Ja, du, du, du musst es halt vermarkten und ich sage ja immer das beste zum Beispiel, beim Rodeln schaut man in der Regel in der Uhr beim Laufen zu, aber wenn drei Leute am Ende mit einer deutschen Fahne auf dem Treppchen stehen, guckt man sich das halt trotzdem an. Äh, wie gesagt, mich ich brauche das nicht, damit ich Sport gucke, damit mich das begeistert, aber es gibt viele draußen, die das, die das, die das gerne haben und so, wenn das so ist, dann gewinnen wir die eben auch für Football, weil äh, ja, ja, weil wir da ja ein paar gute haben.
0: Einstieg in den Sport, so kann man es ja auch sehen. Man guckt halt erstmal, wenn man festgestellt hat, ah, da sind jetzt ein, zwei Deutsche, die da auch ganz gut sind und dann stellt man fest, ah, das ist ja cool. Ja. Also, so würde ich das Ganze halt werten.
1: Ja, und ich denke, das sind so die beiden die beiden Big News gerade, die du so jetzt äh, im Vorfeld, hat RTL die, glaube ich, letzte Woche verkündet, ähm, dass das auf jeden Fall mit dazu kommt und ja, schauen wir mal. Dann war Delvin Cook bei den New York Jets zu Besuch? Ja, schon wieder. Er hat ja schon mal äh, so eine kleine Rundreise gemacht und sich bei Teams, die einen Running Back gesucht haben, vorgestellt. Jetzt riecht das aber schon so ein bisschen danach, als könnte das wohl eine Einigung geben. Ne? Israel Abanikanda hat als Rookie zwar einen ziemlich guten Einstieg gehabt und äh, hatte jetzt in den Preseason Games bisher ja, sich ganz gut präsentiert. Klar war auch ein Fumble dabei, ne? Aber ich glaube, in dem steckt tatsächlich ziemlich Talent, was ich ja. ja auch zum Draft gesagt habe. Aber der ist halt 20 Jahre alt. Und ich meine, Rogers, der hat jetzt zwei Jahre Zeit, um den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, das ist so sein Fenster, was er sich selbst gesetzt hat. Der verzichtet jetzt extra nochmal auf Gehalt. Der hat jetzt nochmal den Vertrag restrukturieren lassen, um nach eigenen Worten, wenn an der Trade-Deadline ein Spieler da ist, der, der ihnen der Ihnen dabei helfen kann, den Titel zu gewinnen, dann darf am Ende nicht der Grund sein, dass man den nicht bezahlen kann, dass man den nicht holt. oder. Ne? Also da Jets schon mal mit einer klaren Ansage, oder zumindest Rogers, er wünscht, dass sein Team im Trademarkt aktiv ist, um nochmal einen eventuellen Star zu holen. Und äh, gleichzeitig, ja, ist jetzt halt wieder freies Geld vorhanden. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein Veteran Quarterback wie Rogers, der jetzt in den letzten zwei Jahren seiner Karriere nochmal einen Super Bowl gewinnen will, wohl und weh seiner Pass Protection am Ende nicht in die Hände eines 20-jährigen Runningbacks legt, der das noch nie gemacht hat am College. So, äh, sondern Delvin Cook, die werden sich wahrscheinlich, die werden relativ schnell dieselbe Sprache sprechen. Der hat ein ganz anderes Standing und das passt und ich denke deshalb auch, dass das passieren wird.
0: Ich muss ja jetzt leider sagen, ich weiß nicht, was ich von diesem neuen Rogers halten soll, deswegen das finde ich schon sehr, sehr auffällig, wie er sich gibt und der Gutman Rogers verzichtet auf Geld.
1: Ja, genau, er verzichtet auf Geld, er ist der Mentor an der Seitenlinie, ja. er ist, er beißt sich auf die Lippe, als er zu Sean Payton was sagen will, um dann doch den alten Rogers rauszugraben und zu, ja. auf die Kacke zu hauen. Das ist, äh, ja, ne? du merkst so, eigentlich will ich jetzt, will ich jetzt ein richtig nicer Dude sein und, äh, aber du merkst halt dann immer wieder ah, es Bin ist ein auch noch ist okay, das, das hast du jetzt gesagt. Aber wahrscheinlich ja. Äh, ja gut, aber wenn es ihn am Ende zum Erfolg führt, dann hat er vom besten, dann hat er vom besten halt gelernt und das hat er lange Zeit nicht verstanden. er hat, er hat sich mit Tom Brady gemessen. Er wollte besser sein als Tom Brady und jetzt hat er mal geguckt, was hat dieser Quarterback eigentlich getan, um auch abseits des Feldes äh, dafür zu sorgen, dass man am Ende diese Vielzahl an Titeln gewinnt? Weil das muss auch Rodgers bemerkt haben, dass Tom Brady nicht unbedingt immer in dem besseren Team gespielt hat, aber trotzdem mehr Titel holen konnte als Rodgers. Und wenn er sich das da rausgenommen hat und festgestellt hat, ja, mal ein bisschen auf Geld verzichten, mal ein bisschen mehr die anderen mitziehen... Aura ausstrahlen, die blicken zu dir auf, dann, ja, dann mach das doch vielleicht auch einfach mal. Aber ich sage immer gerne, einen Führungsspieler kannst du nicht faken. Die kommen dahinter. Ja. Früher das, oder später.
0: Du musst, sowas ist ja erst spannend, also wenn jetzt Preseason, ne, da kriegst du was durch, die ersten Spiele gewinnst du.
1: Verlier mal zwei Spiele am Stück. Ja, und dann gehen dir die New Yorker Medien noch auf die Nerven. Genau. Und da hast du gar kein Verständnis und gar keine Geduld für. Es ist für dich auch eine andere Drucksituation. Rogers hat jetzt gerade überhaupt keinen Druck. Genau. Der muss gerade niemandem irgendwas zeigen. Die rollen ihm da den roten Teppich aus. Aber wenn er zwei Spiele verliert, ändert sich das.
0: Eben. Und deswegen das ist so das auch, was mir jetzt eigentlich nur, das ist das Auffälligste. Ansonsten, finde ich finde Preseason-Spiele super anstrengend.
1: Ja, also <lacht> ich bin äh, mit, mit Jan gestern zusammen zurückgefahren äh, zu meiner Wohnung und äh, er, er wird ja das letzte Preseason-Game nicht mehr kommentieren. Und er sagte, auch, boah, gut, Preseason ist jetzt vorbei. Das nächste Mal, wenn ich dabei bin, ist Regular Season, weil äh, ja, der wird am Ende so: Du guckst irgendwann auf die Uhr und stellst fest, oh, das ist jetzt das dritte Quarter. Okay. Ja. <lacht> es ist doch ein bisschen, Gestern hattest du halt echt Glück. Es war halt ein spannender Spielverlauf. Es war halt cool. Es hat Spaß gemacht. Und du hattest am Ende auch ein paar Quarterbacks, die ballen wollten, die wirklich auch nochmal ein bisschen was zaubern wollten. Und das hat es dann doch nochmal wieder ein bisschen aufgepeppt. Aber Jets gegen Pandas war am Ende schon so. Es war dann auch schon nach zwölf.
0: Ja. Das tut so ein
1: das, das ist dann schon hart und du musst halt trotzdem ja die Leute so unterhalten, die halt noch dranbleiben und die Bock haben. Da musst du dir dann schon was überlegen. Ähm, ne? Deswegen es gibt Spiele, die erzählen sich von alleine. Das äh, war das Spiel gestern, der Chiefs gegen die Saints.
0: Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Haben was? Wenn euch diese Folgen gefallen, es war mir ein Blumenpflücken und ich glaube, es ist auch mal spannend, so ein paar Insights von hinter der Kamera zu kriegen. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns gern überall, wo ihr uns liken könnt. Das letzte Wort hat wie immer Philipp.
1: Ah, ich habe immer Schiss, dass ich zu viel erzähle, aber ich glaube, es ist noch alles gut gegangen heute. <lacht>